Bonjour les petits coquelicots, les parents et les enfants. Aujourd'hui, c'est une comédie musicale extrêmement gossante. Bonjour, 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 bonjour. Comment allez-vous? Ok, j'arrête. Comment allez-vous, les copains? Épisode, Dratul Tape, Ouh, Ah, Ouh, Zedidoum, Zigimbao, Pouf, Likiboum, Bam. Bon, et voilà, c'est parti. Moi, c'est les débuts. Mes forces, c'est les débuts d'épisode. C'est toujours là. C'est vraiment, c'est une force que j'ai. Bonjour, bienvenue à Dreadful Tape. Comment allez-vous? Bien, bien, super. Je vous entends dans mon cœur. Euh, un autre excellent épisode aujourd'hui qui a été enregistré l'été dernier devant public. Donc, c'est un épisode à haut voltage. Et ça, c'est des épisodes toujours bien le fun. Avant de vous en parler de l'épisode, je voulais vous parler de quelque chose dont je vous ai glissé le mot au dernier épisode. Mais je l'ai fait un peu rapidement. J'étais dans une. J'enregistrais ça d'une chambre d'hôtel à Gatineau. J'entendais les voisins forniquer. Bon, les murs sont. C'était difficile de se concentrer. Je ne voulais pas faire de bruit. Il était rendu tard après le show. Donc, j'en avais parlé, mais je vous en reparle en bonne et due forme aujourd'hui. Euh, Producer Tom et moi, on a une nouvelle idée qu'on veut tester avec vous pour les six prochains mois. Un nouveau concept. Le mot concept, on ne l'utilise pas assez. C'est un pitch. Et donc, euh, et donc, ça va comme si c'est à chaque dernier vendredi du mois, à partir de, de février, là, ce mois-ci, à chaque dernier vendredi du mois, on va faire tirer un... Euh, je, comment on dit ça? Un package parmi nos Patreons. Et à chaque mois, dans chaque package, il va y avoir la mission Forsberg d'inclus d'une valeur de 50 plus de 15 heures de matériel original enregistré en Suède. Et il va y avoir, après ça, un autre prix qui va varier à chaque mois, que ce soit du gear, que ce soit un objet de collection unique signé, que ce soit des billets de game, peu importe ce que ça va être, ça va être toujours quelque chose d'absolument nice, avec, comme je dis, impliquant toujours la mission Forsberg, et euh, donc d'une valeur variable, mais vraiment euh, jamais plate. Et ça, ça va être à chaque dernier vendredi du mois. Et ça, ça va être parmi qui? Parmi les, nos membres Patreon, donc ce qu'on appelle des Patrons, P-A-T-R-O-N-S, sur euh, Patreon, qui est P-A-T-R-E-O-N.com, slash tape. Donc, les gens qui sont membres Patreon, qui donnent euh, 2 par mois. Et donc, euh, à date, on a une soixantaine de membres. Donc, vous avez vraiment des excellentes chances euh, de gagner. Donc, euh, dans le fond, c'est simple. Vous devez simplement être membre Patreon depuis deux mois, donc au total. 4 Oui, oui, je le sais, c'est burlesque comme montant. Mais c'est ça. Donc, euh, euh, ceux qui sont déjà membres, vous êtes éligibles, par exemple, pour le mois de février. Plus vous êtes membre rapidement, plus vous avez des chances. Euh, tu sais, je pense que... Je pense que pour le même prix à l'auto, tu as une chance sur 106 millions. Fait que là, vous avez une chance sur euh, 60. Puis euh, donc, euh, donc voilà, donc allez faire un tour. On essaye ça. C'est quelque chose qu'on essaye. Puis lui, et moi, on est là. On donne la chance au coureur. Et par le courage, je veux dire des idées. Donc, euh, donc on essaye ça pour les six prochains mois. Alors, on fait tirer chaque vendredi du, dernier vendredi du mois quelque chose de nice. Et on, on parmi les membres Patreon. Donc, allez faire un tour, patreon.com, p a t r o ncom slash dreadsultape, en un mot, D-R-E-T-T-E-S-U-L-T-A-P-E. Ah, le lien, évidemment, est sur nos médias sociaux, Instagram, le lien bio, la fameuse phrase lien bio, et sinon sur Facebook pour les gens d'un certain âge. Donc, c'est ça. On essaie ça. Pendant six mois, on fait tirer un truc dernier vendredi du mois. Check it out. Check it. Je viens de faire ce bruit-là. Un gars, le jour, j'ai vu le gars de mon secondaire, j'ai vu l'épicerie. Hey, salut, ça va? Il fait... Il fait, oh, arrête ça, toi. Fait que... Des euh, gens qui font des clins d'œil aussi, les adultes, arrêtez. Les... Le... C'est l'équivalent sonore d'un clin d'œil. C'est drôle avec des enfants, avec des adultes. Toute crédibilité est perdue. 
c'est très BS. Alors, donc euh, voilà, allez y faire un tour sur notre page Patreon et je vous jure que c'est des prix qu'on fait attirer, que c'est des prix que nous-mêmes on aimerait gagner, c'est pas des, pas des trucs plates, donc euh, allez faire un tour, ceux qui ont toujours voulu par exemple avoir la mission Forsberg et d'autres trucs vraiment nice, patreon.com slash Alors, l'épisode d'aujourd'hui enregistré au ZooFest 2018 à la balustrade. Je tiens à remercier tous les gens qui se sont déplacés. À chaque fois, c'est tellement le fun de, non seulement de se rencontrer, mais d'avoir l'énergie et de, de filer de ça avec... Euh, de faire un, un enregistrement devant le public. D'ailleurs, en disant ça, ça me rappelle qu'est-ce qu'on fait à la fin d'année avec nos membres Patreon cette année? Oui, le party de Red pour on va faire un enregistrement devant les membres, enregistrement privé. Il va y avoir un encan avec des items signés. On va prendre une bière, on va jaser. Producer Tom va être là, moi-même, un invité euh, surprise dont je, je tais le nom pour le moment, mais dont vous ne serez pas déçus. Et donc, vous pourrez même vous poser vos questions à l'invité. Ça va vraiment être le fun. Et ça, c'est encore une fois, c'est pour les membres Patreon, encore une fois. C'est deux pièces par mois. En fond, c'est, tu sais, je veux dire, c'est tant qu'enregistrer, tant qu'à tant qu soutenir dans le fond un podcast que vous aimez, euh, qui, qui est Dress Tape, on, on, vous, on vous remercie en vous donnant la chance de rencontrer, de, de remporter des prix. Mais au final, c'est juste une belle occasion euh, pour les fans, pour les, pour les vrais fans, de, de, de soutenir le podcast, si vous voulez que ça continue d'exister, tout ça. Donc, c'est à ça que ça sert, le Patreon, c'est juste pour qu'on qu continue d'exister et de vous donner des podcasts. Voilà. Donc, euh, bref, ça pour dire, enregistrement dans le public qui va avoir au party de fin d'année... Euh, de, pour les membres Patreons, euh, mais aussi euh, qu'on a fait ça cet été au ZooFest, et ça donne tout le temps des, des épisodes très survoltés, il y a beaucoup d'énergie, on l'a vu avec Pierre-Luc Dubois, Sam Breton, un ami personnel, un, un cabochon en chef que j'adore, qui est très, très, qui vient toujours, à, comme il dit lui-même, mettre un peu de triracha dans la soupe, euh, qui est l'épisode, il est très on, c'est un gros fan de hockey, tout ça. Donc, Elizer, euh, ça, ça a été un épisode un peu mouvementé parce que notre invité qui était bouqué pour cet épisode-là euh, a dû se désister à la dernière minute. Et quand je dis dernière minute, je parle genre le jour même, là, euh, si je ne me trompe pas. Et là, c'était la panique. Il fallait absolument retrouver un, épisode, un, un invité et tout ça. Et, et là, je, je pêchais au filet. Et je tiens à remercier Kevin Raphaël qui m'a aidé justement à mettre le grappin sur Elizer, qui est un gars que j'avais rencontré l'année d'avant, je pense, à la classique K1. Et la, la fameuse game avec Kevin Raphaël. Là, je viendrai faire un tour l'été prochain. C'est toujours au mois d'août à Laval. Vous rencontrer des joueurs de la nationale avec les enfants, des signatures, tout ça, c'est bien le fun. Et donc, Elizer, j'ai contacté, contacté, je pense, le jour même, hey, à soir, euh, on est au moment national, tout ça, il a fait trop, pas trop, pas trop, gros. Et, vous allez voir, il roule le CR. Fait qu'il est venu, c'était vraiment le fun. Puis, euh, bon, là, je viens, la dernière fois, ce que je viens de dire, je sais, il y a un double sens sexuel. C'est ce que vous pensez? Oui, on l'a fait. Non, alors, euh, donc, c'est ça. Donc, ça, merci à Kevin Raphaël du coup de pouce, ça a vraiment aidé. Ça a été un peu la panique avant ça. D'ailleurs, euh, je ne veux pas me vanter de mon influence euh, dans les médias québécois, mais... <rire> euh, non, non, mais c'est parce qu'en fait, ce que je veux vous raconter, c'est que ça, c'était en juillet, je le rappelle, 2018, et euh, Elijah n'avait pas de contrat à ce moment-là. Son, son bon ami, euh, Simon Després, avait un trout avec le, le Rocket de Laval. Puis, euh, après l'épisode, dans les semaines après, il y a eu un genre de petit effet de boule de neige qui était parti sur les... Sur Internet, par rapport à. Euh, ça ça, ça, ça s'appelait le mouvement, quelque chose genre Give Elizer a Chance, quelque chose comme ça, pour, en fait, que Marc Bergevin remarque la chose et qu'il donne un essai à Elizer pour le Cannes canadien. Et euh, ça a comme un peu quand même circulé sur les médias euh, sociaux euh, et sur Internet en général. Puis, je, je, en tout cas, je veux pas dire que ça a parti au podcast euh, ce soir-là, mais je sais qu'il y avait des gens dans la salle, justement, qui étaient un peu reliés au blog dans les coulisses, tout ça. Puis, c'est un peu, je pense, le champ DLC dans les coulisses qui a un peu parti cette affaire-là. Donc, euh, en tout cas, 
je dis ça, je dis rien, mais en même temps, je dis tout. Non, non. Mais j'ai bref ça pour dire, je sais. Je veux pas dire qu'on est responsable, mais je, je sens que ça a comme un peu contribué, ou en tout cas, ça a peut-être été un, un point de départ à quelque part pour ça. Euh, Eliezer, je peux pas dire évidemment, mais tu sais, c'est quand même assez dur de faire la Ligue nationale. Finalement, il est encore en Europe cette année. Il a joué en KHL l'année précédente là, de l'épisode. Et là, il, il joue encore en Europe. Donc, euh, on suit, je suis sa carrière quand même. Hein, je le revois à chaque été, puis je... J'essaie de, de, de m'intéresser à distance. Cela dit, je vous laisse écouter l'épisode. Donc, ça s'est fait le 15 juillet 2018 à la balustrade du Monument national. C'était avec Sam Breton et Eliza Sherbatov. avec David Bocage. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, veuillez accueillir votre animateur, David Bouca! Bonsoir, bonsoir tout le monde, vous allez bien? Yes, merci d'être ici en ce dimanche soir, j'en viens pas. Euh, plein de choses à dire avant de recevoir nos invités. Bon, je suis très excité ce soir pour le deuxième enregistrement live, hein, c'est très rare qu'on fait ça. Euh, merci d'être ici. Euh, on entend vraiment bien les dents. Euh, merci d'être ici pour euh, plein de raisons, surtout qu'on euh, a eu un changement de programme de dernière minute parce que euh, Mario Pouliot, comme vous savez, a dû accepter, ben, en fait, il a accepté une job de coach et de, de GM à Rouen-Noranda. Et bon, à cause de, de la nouvelle destination, il a dû se désister hier soir. C'était un petit peu la folie dans les dernières euh, 24 heures. Heureusement, on a des invités incroyables ce soir qui sont là. Et euh, je ne veux pas qu'on perde plus de temps et qu'on les accueille, mais juste avant, je veux dire, parce que je l'oublie toujours, qu'à la fin, on va prendre les questions du public, c'est ça l'avantage, vous êtes là ce soir, vous êtes déplacé, c'est incroyable, j'ai envie de pleurer, c'est ça, on est là. Alors, euh, si vous avez des trucs pendant euh, le podcast, des questions pour Elia, pour, euh, pour Elia, Eliza, euh, ou pour euh, Sam, prenez-la en note ou n'importe quoi, puis à la fin, on s'est mis un petit timer, on ne vous oublie pas. Alors, est-ce que c'est correct? Vous êtes très discipliné, ça, ça va changer bientôt. Alors, euh, on va accueillir nos invités qui sont là, on ne perdra pas plus de temps. Euh, le premier, c'est un humoriste, c'est un de mes meilleurs amis. Et le deuxième, euh, il joue dans la KHL et il a une personnalité aussi euh, fracassante que son coup de patin. J'ai nommé Sam Breton et Eliza Sherbatov. Yes! Yes! Yes, sir! <rires> Allô! Sam! Ouais. Deuxième podcast, même semaine. J'en reviens pas. Merci à Charles Pellerin d'avoir chié dans la paix. <rire> Il doit être avec Mario ou son bateau. <rire> Tout ça, c'est encore mieux. Alors, euh, merci, Edard. On a, eu, euh, on a eu un super podcast avec Pierre-Luc lundi, puis on est, on est allé même souper après. Tu avais encore les shakes. Ça, c'est, c'est incroyable. Tu sais, oui, effectivement. Bien. J'avais un petit jizz. Ça a été dit. Alors, c'est pour ça qu'il est là. Euh, <rire> j'aime ça parce que dans le... moi, je n'ai pas de référent. Là, c'est beaucoup d'informations. <rire> oui. Comment ça va, Eliezer? Ça va bien. Toi, tu es en, en, euh, en plein summer training. Oui. Euh, je me prépare pour ma saison prochaine. Puis en passant, une chance que j'ai remplacé Mario Pouliot parce que ça n'aurait pas été un zoo fest, ça aurait été un sleep fest. Si ah oui? Sleep fest? <rire> il n'est que... pas intéressant, Mario? Non. Non. <rire> ça a été dit. Non. Je mets ça de côté. Parce que c'était mon entraîneur junior majeur à Bécomo, il fallait que. Fallait que je me laisse aller un peu. T'as des, des souvenirs impérissables? Euh, très mauvais souvenirs. <rire> je l'ai repris. Il était juste pas intéressant ou c'était aussi un mauvais entraîneur? Je vais dire, dire pas intéressant. Je vais pas, trop, je vais pas trop en dire en ce moment. Ça s'est réglé tellement vite dans le podcast, même pas une minute. Puis c'était déjà c'était réglé. Hey, il fallait. C'était à l'intérieur de moi depuis huit ans. Ouais. J'attendais, j'attendais ce moment-là. Là. 
T'as accepté juste pour ça. Euh, ben oui. T'aurais pu t'en aller dans la mairesse, mais. Je disais, c'est un signe de Dieu que. <rire> c'est ça. <rire> quand t'as vu mon truc, t'as dû faire. Ah, ben oui, ben oui, ben oui. Le karma. Incroyable. Il y a beaucoup d'informations à dire sur toi, beaucoup d'affaires à discuter, puis je vais mettre en contexte les gens qui. Par applaudissement, qui connaît Eliza? Par applaudissement. OK. Moi, je me connais. C'est quoi ta blonde qui a posé? Non, mais il y a plein d'informations. Il y a un parcours vraiment unique, vraiment cool. Commencer par le début parce que c'est assez spécial. En ce moment, tu joues dans la KHL, tu joues dans la Ligue russe, la meilleure Ligue russe, qui est considérée comme la deuxième meilleure Ligue au monde quand même. Et Eliza est né en Israël d'une mère russe et il a été élevé à Montréal. Et il joue en Russie. Il y a beaucoup d'informations à plein de niveaux. <rire> Elle doit mélanger. Là. <rire> ouais, ça. Tu parles combien de langues? Trois langues. Euh, je, je parle, je lis et... Euh, je parle, je lis. Et j'écris. <rire> c'est ça, ça que ça fait quand tu as trois langues dans la tête. Des fois, tu oublies tout. Euh, c'est ça. Euh, je parle, je lis, j'écris euh, en russe, français et, et anglais. J'ai trois nationalités. Euh, J'ai mon passeport israélien, russe et canadien. Euh, ma mère... Ma mère est née à Moscou. Euh, mon père est né au Dagestan. C'est où le Dagestan? c'est... On va dire c'est le côté... T'as soupiré en réponse. Ah, c'est une réponse qui vaut même pas la peine. Non, non, non. C'est euh, le sud de la Russie. Okay. Où, où les montagnes. Puis nous, on est une famille juive. So, ma mère, c'était une juive de Moscou. Puis mon père, c'est un juif euh, du Dagestan qu'on les appelle les « mountain Jews ». Euh... <rire> T'as dit ça sans rire, puis ça c'est tout à ton honneur. C'est juste qu'en anglais, ça sonne comme ça. Puis, comme euh... une chef des bois, mais des ouais. juifs. C'est ça que ouais. c'est ça. Ouais. Mais c'est ça que tu dis. Tu dis qu'on dit à propos des juifs Non. Tu sais pourquoi on a des gros nez Non. Parce que le vent il, il est gratuit. Euh... Ouais. Est... Est tu l'as auto-calé toi. Ouais. <rire> jamais mais aussi moi j'ai le droit de le dire, j'ai un gros nez. J'en ai respiré du... Euh, de la... <rire> de la... <rire> Moi, les gens avec des gros nez. Partout dans le monde. Dans, partout. Dans tous les pays, je rentre, je respire. <rire> Est-ce que, est que toi, c'est celle-là que tu te l'es fait dire souvent? C'est pour ça que tu l'as pris, cette joke-là? Tu te l'es fait euh, dire? Non, non. C'est vraiment de ton... Non, c'est un juif qui me l'a dit. OK. Un de mes meilleurs amis juifs. Vous vous refilez entre vous. les oh, ouais. <rire> ouais, ouais, <rire> ben oui. Parce que c'est pas un stéréotype, là, c'est vrai. Là. <rire> les nez, ça, tu veux dire? Non, les... Les... Mais l'argent, les juifs, puis... Le, le, ouais. le rapport à l'argent. Ouais, ouais. Est-ce que, est que, est que euh, tes parents sont comme ça? C'est dans le sens que non, le, le rapport. Non, 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 non. Okay. Euh, les, euh, OK. On est rendu vraiment dans une discussion de juif. Là. On peut changer de sujet en tabarnak aussi. Là. Okay. Hey, on part de loin. C'est la première fois que je fais un podcast. Ça, euh, ça se passe très bien. Ouais, non. Euh, euh, la relation non, non, à l'argent. C'est ça, c'est ça. Euh, ma famille, on est, une, on, on est une famille qui vraiment. On est soudés. Ouais. Puis, euh, on est arrivé euh, à Montréal. On a immigré de, de l'Israël à Montréal avec 25 dollars dans les poches. Euh, mes, parents, euh, mes parents travaillaient pour qu'on soit nourris. Mes parents, souvent, ils ne se nourrissaient pas parce qu'il n'y avait vraiment pas d'argent. Puis, euh, il fallait vraiment être soudés euh, ensemble. Puis, c'est là qu'on a bâti une... une, une, une euh, on, on a bâti quelque chose de, 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 de bien pour notre famille. Oui, bien plus que bien, en fait. Puis tes parents, on va, on va en parler parce que ta mère, en fait, est connue du monde du hockey. Ta mère, son nom, c'est... Anna Sherbatov. Anna Sherbatov, qui a eu parti à une académie qui s'appelle... Ouais. L'académie Sherbatov. Ma ouais. mère, c'est une entraîneuse de, de, de patins. De power skating. De power skating. Elle entraîne euh, euh, 
les joueurs d'hockey de jeunesse jusqu'à professionnels. Ouais. L'entraînement, Anthony Duclair, Simon Després, euh, Lars Heller, plusieurs autres. Ouais, plusieurs, plusieurs autres. On a aussi une, une école d'arts martiaux mix, euh, le Sherbetov MMA. Oui. Euh, c'est un, un centre de 12 000 pieds carrés. On a tous les boxeurs professionnels. David Lemieux qui s'entraîne chez nous et Eldar Alvarez qui s'entraîne chez nous. Maintenant, tes parents mangent maintenant. Là. Oh, là, <rire> il Après ce que je comprends, je fais ouais, des éditions. Ça, là, ça doit mieux aller. C'est ce ça, c'est pas, passé où ce que mon père travaillait dans une pizzeria. Euh, il a fini l'université à Moscou euh, comme ingénieur, mais quand tu arrives à Montréal, tu n'as pas de langue, tu ne parles ni français ni l'anglais. Ouais. Euh, tes études ne valent rien à, à, quand tu arrives au, au Canada. Mm -hmm. Il fallait recommencer à zéro. Puis, euh, mon père a donné. Ma mère, c'est une championne de, de patinage artistique à, 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 en Russie. Puis, mon père a dit Bon, on va t'envoyer dans le patinage artistique. Puis, quand j'ai commencé à jouer au hockey, euh, ma mère a dit Entraîne-les. Puis, ça a, ça a commencé de là. Euh... Y a-t-il une raison pourquoi tes parents ont choisi le Canada Non, mais dans le sens que tu sais, parce que vous n'êtes pas parti de la Russie au Canada, vous êtes passé par Israël. Ouais, hein? C'est euh... quand même un, un détour. Euh, oui, c'est juste... Euh, en Russie, c'était euh, un temps très difficile euh, dans les années 80 et 90. Ouais. Euh, si vous le savez, l'Union soviétique, euh, la mafia, le, toute la, le communisme, c'était tout reconstruction. Euh, Pourquoi Israël? Ben, à cause de la communauté juive? Oui, à cause qu'on est juif puis on, a, on nous a donné un pays. Euh, on n'avait pas un pays avant. Euh, après la Deuxième Guerre mondiale, on, on, on a eu... Euh, c'est un sujet très vaste et très ouais, complexe. Oui, c'est ça, c'est ça, on ne va pas aller là. <rire> euh... Le conflit israélo-palestinien, on ne ouais, va pas ça, là aujourd'hui, non? Oui, les palestiniens. On va venir à Mario <rire> qui mange la marque. <rire> <rire> non, mais parce que quand même, c'est une question qui me passait par la tête tantôt. Comment étaient perçus les Juifs en Russie? Bien, bien. C'était pas, bien, pas, bien. pas non, un non, problème. Mon, mon, en Russie, c'était bien. Euh, mon arrière-grand-père, euh, j'ai beaucoup de familles qui, qui ont été euh, morts dans, dans le génocide. Puis j'ai beaucoup de familles qui, euh, qui se sont battues pour la Russie euh, contre les nazis. So, euh. fait en fait, on t'a rendu à pourquoi en fait, ils sont passés. C'est ça. Ils sont allés à Israël. Hein? C'est un temps difficile pour, euh, euh, Après pour, la pour, du ouais, pour mes parents. Mes deux frères sont nés à Moscou. Puis mon père était dans, dans une business de transport. Puis euh, un jour, il y avait de la mafia qui sont venus cogner à la porte. Puis ma mère a ouvert la porte avec mes deux frères. Puis c'est une peur. Là-bas, là surtout dans le temps, il n'y a pas de règlement. C'est la corruption, puis c'est la mafia qui gérait tout. Puis... Euh, après ça, mon père a fait « OK, c'est -ce où je garde ma business, puis je deviens oligarque, puis euh, je continue là-dedans, où j'ai ma famille, où ce que je dois protéger ma famille. Euh, on va immigrer ailleurs, puis on va encore recommencer à zéro. Puis mon père a pris ma famille, puis on a immigré en Israël. L'Israël nous a euh, accueillis accueilli, euh, à cause qu'on était juifs. Puis, euh, de là, on a recommencé à zéro. Puis, mon père, c'était un grand fan des Canadiens de Montréal. C'est ça, en fait, le euh, point de départ. Un grand, grand fan des Canadiens. Vous me demandez comment du Dagistan, ils connaissaient le hockey. Ben oui, comment ça? Des montagnes. Ouais, c'est ça. <rire> Pogné le poste. Non, pas de poste. Des <rire> euh, comment il a connu le Canadien? Je ne sais pas. <rire> J'ai jamais demandé. Es-tu puis... encore en vie? Ton père est encore en vie? Ouais, ouais, ouais. Vrai, ouais, ouais. Non, non, mon père. Euh, mon père euh, ouais. Parce que ton père, c'était qui son joueur préféré? 
Oui, Guy Lafleur. Guy Lafleur. Oui, so, mon père il voulait toujours que je joue comme le numéro 10 des Canadiens, c'était Guy Lafleur. Puis on a immigré euh, aux douanes. C'est une, une... Comme quoi, Guy Lafleur? Vous, vous, vous me connaissez pas. Euh, c'est une drôle d'histoire. Aux douanes, on, on était en Israël. Puis euh, le douanier dit, mais pourquoi vous voulez aller à Montréal? Pourquoi vous voulez aller au Canada? Mon père dit, moi, je veux que mon petit gars, puis moi, j'étais né, j'avais deux ans, d'Israël. Il dit, moi, je veux que lui joue comme euh, le numéro 10 des Canadiens. De Montréal, dis moi on donc. <rire> Vous? La fouille complète. <rire> ça, c'est... Ça, c'est presque ça. Non, mais non, non, le, le douanier, comme mon père m'expliquait, euh, il nous a dit où aller, il nous a vraiment aidé, puis il nous a dit d'émigrer de, de, de à, à, à la ville La Salle. Euh, j'habitais sur la rue Tremblay. Early. Early. Early Tremblay, en tout cas. <rire> ça va, t'es en train de faire un dossier. <rire> Early. Euh, ton... T'es en train de donner tous les trucs. Comment rentrer au Canada, prendre les émotions. Ben oui, ben oui. Les... <rire> ah, okay. hey, mais mon père est juif. <rire> On s'adapte. On s'adapte. Smart. Non. Mais non, c'est une vraie histoire. <rire> ton, ton père t'a-tu demandé longtemps de jouer comme Guy Lafleur? <rire> oui, vous voyez? T'as pas compris? Calme! Si tu réponds qu'on voit rien, tabarnak! Mario! Non, mais il, il, il parle, il parle, il parle. Non, non, il je parle jamais. Non, non, mais c'est parce qu'il y a beaucoup, y a des, c'est y a beaucoup de dents. Ouais. C'est mes dents. Okay. Est-ce que ton père. Ça, c'est bon? Non. Ouais. Ton... Ouais. Pas besoin d'être insultant non plus, Sam. Lui, il vient gentiment, là, pis. Euh... Hey, ça fait 15 ans, je fais de l'arme à Xiaomi. <rire> ouais, mais moi, en tout cas. Bon. <rire> <rire> ton père, là, la question, c'est d'accord, juste devant. Tu, ton père, as-tu voulu. Tu disais, je veux que mon gars joue comme le numéro 10 du Canadien. Ouais. À quel âge ton père a arrêté de te dire ça? Il a-tu amené qu'il a décroché? Il a comme vu que t'avais ton propre talent, là? Ou ben non, il t'a comme gossé avec ça? Je non, 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 non. C'était vraiment. C'est, c'est une histoire de début, là. OK, il n'y a pas de pression liée à non, ça. Non, là. non, non, non. non. Okay. Mais, bon, pression. Il, il me donnait des coups de pied sur le cul à tous les <rire> Ouais, ça, non, c'est mais c'est, Vous devez comprendre, des parents russes, c'est très... Euh, ouais. Euh, russes. Ils sont, sont russes. <rire> oh, Ivan Drago, I must break you. <rire> c'est, c'est, c'est pas une joke. <rire> non, c'est pas une joke. <rire> c'est vrai. Mais, c'est, mais sauf que lui, il était, était plus foncé, plus balsamé. Ça, il ressemblait pas vraiment à, à un russe typique. Là, il ressemble, à, il ressemble à un Italien, mais à un Casanova. Ça, les gens ne comprennent pas. Euh, je veux des montagnes. C'est quand même. Ouais, c'est ça. <rire> mais il m'en donnait des coupiers dans le cul. Je me souviens. Ça, je, je, pas que je ne corrais pas. C'est quand je ne travaillais pas fort. J'entrais à la maison. Pis on avait une petite allée. Okay, dans, dans, dans J'ai le... peur. <rire> Dark alley. Ouais. So, <rire> So, qu'est-ce qu'il s'est Il se plaçait au bout de l'allée. Ben ouais, okay. hein. <rire> Moi, je me retournais, je donnais le coup de pied dans le cul, je devais faire un sprint. 15 mètres. Euh, non, 10, 10 mètres. 10 mètres l'allée. Je revenais en sprint, je me replaçais, coup de pied dans le cul. <rire> c'est comme une dizaine de fois. Là. Ok. Hey, je scorais je scorais des buts après ça. Fait que c'était comme. C'était comme c'était, euh, tu savais ce que c'était à faire, là. Ah, oh, ouais, c'est des sprints. Mais il... Ah, regarde, je, je, ah. je le remercie, je le remercie ah. de m'avoir montré. Pas parce que je ne pas au début, c'est quand, euh, quand, je, quand j'étais cocky, quand je ne travaillais pas. Il, il, il me disciplinait, je pense, de la bonne manière. Oui, c'est des coupies dans le cul. C'est, 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 c'est... Ben, littéralement, c'est, c'est, c'est... il n'y a aucune métaphore, c'est vrai. Non, tu ne pas, il me battait pas. Une coupie dans le cul, c'est, regarde, tu vois, tu, si tu veux jouer au hockey, travaille fort, tu as une équipe euh, que tu dois t'occuper. Euh, comme t- c'est une famille, une équipe d'hockey. Ça. Tu ne vas pas là juste pour, euh, 
Pour t'amuser, ben, pas pour t'amuser, mais tu vas pas juste là pour... Euh... Les jeunes, pas de plaisir. C'est-tu <rire> <rire> quelque c'est, chose? C'est, c'est, vous le savez que mon français n'est pas euh, super. Comment, guys? Mais non, mais ça, Give me a break. Il t'a donné tellement de coups à la tête, ça te fait tout. Non, non, c'est pas vrai. Non, non, mais est-ce que des fois, tu pleurais? Tu étais quand même pas assez too much. Euh... T'avais quel âge, de voir, par rapport à la question de Dave? Là, t'avais Deux. quel âge à ce moment-là? 3-4 ans, j'imagine. <rire> <rire> non, j'ai commencé à patiner à l'âge de 6 ans. OK. Ouais, 6 ans. Ma mère a commencé à, à m'entraîner. Euh, à te botter les noix. Non. <rire> elle est à l'autre bout de l'allée, elle, elle, c'est ça. Ouais. Non, non, mais ce que j'aime, ma mère, c'est que ma mère était sur la glace, et puis elle était sur la glace, c'était vraiment méchante avec moi, puis elle me faisait travailler, mais hors glace, c'était, c'était la, 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 la maman la plus gentille. Saint pis un. C'est pas bon, et toute une. Une petite maman. Oui, une petite maman. Mais sur la glace, regarde, les gars, si piquant, si mon débris, ah, bam! <rire> pas de pitié. Ah, tu n'avais pas de break, c'est ça, là, parce qu'à la maison, ta mère était fine, mais ton père était agressif. Non, c'est ça. Tu n'avais ouais, pas c'est de break. Ça, ça, c'est <rire> j'ai, j'ai jamais, je te Est-ce que tu referais ça, admettons qu'un jour, tu as comme une petite fille ou un petit gars qui joue au hockey, là? sais-tu une méthode que, que tu referais aujourd'hui? Là? Le, le, le... Ah, une coupe de coupé dans le cul. Oui? Pas de trop. <rire> il n'y a pas de dépigie dans la salle, il n'y a pas de je, problème. Je, je remercie mon père qui m'a vraiment montré que, que faut, faut, n'importe quoi que tu fais, il faut que tu travailles fort. Mm-hmm. Quand tu fais quelque chose, fais-les pas à moitié. Fais-les au complet. Si tu veux vraiment réussir, si tu veux être comme les autres, ok, vas-y, joue comme tout le monde, puis travaille pas fort. Mais si tu veux travailler fort, puis tu veux réussir, puis tu veux devenir quelqu'un, il faut que tu travailles plus fort que l'autre. Surtout moi, je fais 5 pieds 7, gars. 5 pieds 7? Je ne suis pas grand. Il fallait que tu traînes sur ta vitesse et ces autres affaires. Ouais, ouais, ouais. Quand fait que j'ai ma mère puis j'ai, j'ai mes entraînements puis je prends ma carrière au sérieux. Quand tu allais chez des autres amis, là, quand tu faisais des amis à l'école, tu allais chez eux, là, des, whatever, des Québécois, tu étais-tu comme. C'est soft, leurs parents sont soft, tu trouves? Euh, ouais, non, c'est très. Étais-tu comme très... tu voyais la différence? Ouais. Il y avait des, des jeunes qui, qui faisaient la loi dans les maisons. Mais ah, non. des enfants rois. Ouais. Ouais, ouais. <rire> T'es comme moi, je suis enfant et je ne le prenais pas. Ouais, c'est, c'est... <rire> je te sens. Je te sens. Je te sens. Je te sens. Respecte ta mère. <rire> mais ta mère, on va en parler parce que c'est mais un personnage. Ma lâche ma mère. Non, non, non mais attends, on a beaucoup d'affaires à dire avec ta mère okay. parce que ta mère, c'est une personnalité publique, ta mère. Ouais. Euh, tu pourrais avoir une entrevue de TVA Sport là, bientôt, ah ouais. cette semaine. Ben, je suis étonné qu'il n'y ait pas eu plus de features sur elle. Ça, elle, a un, elle a vraiment une histoire mm-hmm. assez. Genre, encore, encore plus intense. Elle, toi, tu es née en Israël, mais elle, ça remonte justement à la Russie puis tout le, le voyage. Mais son académie, moi, je connais des gens, qui, Charles Pellerin, qui qui, qu'on a parlé tantôt, qui ont remercié de ne pas être ici à ce soir. Ouais. <rire> Merci encore, Charles. Charles Pellerin, qui il joue à la classique euh, Kier l'année passée, parce que et, et là, il joue aussi à la classique euh, classique Kevin Raphaël comme nous deux. Bon, pas au même niveau, mais on joue euh, <rire> tout là. Euh, c'est pas filmé, c'est parfait. C'est okay. <rire> euh, d'ailleurs, tu as dit à Kevin Raphaël en onde qu'il serait mieux de juste animer sa classique ouais, au lieu de jouer. Il, a bien, il l'avait bien pris, je pense. Y a-tu quelqu'un qui l'a vu, celle-là? Non? Y a-tu des qui ont vu Eliza au Kevin Raphaël Show? Oui. <rire> hey. Moi, je disais que personne ne la regarde ton show. Merci, n'est-ce pas? Euh, non, on fait des blagues, mais bref, on joue là. Puis, qu'est-ce qu'on va dire avec ça? Ah oui, Charles Pellerin joue là aussi. Charles Pellerin est plus jeune, a fait des, des cours de power skating avec ouais. ta mère. Et euh, il disait que ta mère, c'était exactement, exactement ce que tu t'attends d'une madame russe, power ska- euh, de coach de power, ska- power skating. Elle était extrêmement intense à la glace, même si c'est les enfants de ça, mais, mais pas intense, méchant, intense, elle était en contrôle, puis elle allait chercher la meilleure. Et euh, il disait justement, elle avait appris son français, là, ta mère était rendue à, adulte là, quand elle est arrivée ici. Fait qu'il dit, il y a des mots, c'est, c'était pas vraiment du français, mais c'était des mots. 
mot-clé. Ouais. Mettons, pour dire « plie tes genoux », parce que, mettons, avec euh, « plie tes genoux » pour que tu passes mieux, elle disait euh, genre « lis nous ».« Lis nous !» Les gens disaient « c'est les genoux, faut que <rire> Puis, tu sais, euh, « slow », puis euh, à un moment donné, elle disait, Charles m'a raconté qu'elle disait « répète après moi, gauche, droite, gauche », puis lui, il criait « gauche, droite, gauche », puis elle était comme « non, l'action, tout le tour Hey, bref, il y a un, il y a quand même un bon patin, Charles. C'est ça, la morale. que C'est là que je dois en venir. Et euh, juste avant de m'en venir, cet après-midi, juste, juste après que tu aies confirmé, euh, j'avais une game de hockey. Puis dans la chambre, il y avait des messieurs. Puis il y en a un qui dit oh, Moi, mon fils, il a fait du power skating avec euh, Anna Sherbatov. Il dit Quand les gens arrivent en retard euh, à, à la ah, pratique, c est, c est, c est, c est. Euh, le, le kid fait des push-ups et ta mère apprend le parent. Puis il dit Toi aussi ouais, ouais. ouais, C'est même pas une blague. Même pas fait une aussi blague. des push-ups. Tu as amené ton gars en retard. Wake up <rire> Pis pas, 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 pas de tes pros. C'est moi qui ai payé. Pas de tes pros. Pas de tes pros. Pas de tes pros. Pas de l'or, c'est rose. Euh... Une féministe. Non, ah, ouais, ça. <rire> non, je... Le cancer, m'encore. T'en euh... as plus de tonton. Ah ouais. Le <rire> plus drôle, c'est que, tu sais, on est, est russe, puis des fois, elle sacre en, en québécois, puis c'est l'affaire la plus drôle quand elle sacre. <rire> Tabarnak! <rire> On dirait que tu droit de le sacrer. Mais oui, c'est un okay, podcast. Okay, okay. Oh, ouais. euh, c'est drôle parce que ta mère... <rire> c'est un peu trop tard. Ah non, euh, podcast... C'est ça, on n'a pas de règles, nous, on n'est pas à TVA Sport, on fait ce qu'on veut. Mmh. Mais euh, non, c'est ça, c'est drôle parce que ta mère, <rire> elle sonne exactement comme un personnage de Tintin Sou. Je sais, je sais, <rire> comme hyper. Elle était incroyable, elle était incroyable. Euh, euh, si, je, oui, si je peux rajouter sur, oui. euh, sur elle, euh, c'est que ma mère, il euh, y a une chose que oui, elle est intense. Pourquoi. Euh, je ne sais pas comment ça va, vous allez le prendre, comment ça va sonner. Euh, nous, on bâtit un empire. Le, le nom Sherbatov, on essaie de bâtir un empire euh, euh, à travers euh, notre, notre knowledge. Comment on dit en français? Euh, connaissance, connaissance. Notre connaissance pour le donner aux jeunes. Puis pourquoi les gens reviennent? Pourquoi on a construit euh, notre centre d'arts martiaux mixtes? Pourquoi on a les meilleurs boxeurs, les meilleurs, euh, fight, les, les meilleurs combattants à Montréal qui viennent? Euh, ou juste monsieur, madame, tout le monde. Pourquoi notre école d'hockey marche? Euh, on vient juste d'ouvrir une deuxième école d'arts martiaux euh, à Montréal sur Myland. Euh, C'est quelque chose qu'on est très fier. On, on, on bâtit une franchise. Euh, mais pourquoi ça marche C'est parce que on se donne complètement. On veut, euh, on veut que les jeunes apprennent. Ma mère, euh, euh, une fois, elle essaie d'apprendre à un jeune, puis elle veut absolument. Elle rentre à la maison, elle me regarde, puis elle pleure parce qu'elle veut que le jeune. Ma mère, elle est pas jeune. Un peu complètement, un peu. Euh, s'en fout. S'en fout. Ouais. Mais elle revient, puis elle a de la rage, parce qu'elle veut absolument que le jeune apprenne. Tu vois, dans n'importe quelle école d'hockey, les entraîneurs, ils montrent, mais ils ne corrigent pas. Ça ne dérange pas. Ils prennent l'argent, puis ça ne dérange plus. Mais elle, elle se donne complètement à fond pour le jeune, que ce soit notre école d'hockey, que ce soit notre centre d'art martiaux mix. Euh, c'est pour ça que ça marche. Puis je suis très fier de ma mère. Euh, ce qu'elle fait, c'est une, une petite madame, elle n'est pas jeune. Une, en passant, c'est une grand-mère. C'est une ouais, grand-maman euh, grand de, 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 de trois. Mon frère a trois enfants. Elle fait comme 4 pieds 10. Là. Ah, ouais, c'est bien, je viens juste de le dire. Moi, je coach Charles Pellerin. <rire> c'est que. Puis je suis extrêmement fier d'elle. Elle est impliquée émotivement. Euh, émotivement, que ce soit mes frères, moi, ma mère, mon père. Toujours impliqué pour que le jeune apprenne, pour que les gens apprennent. De notre savoir, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est -ce est bon, c'est pas bon, mais à date, les gens reviennent. C'est des bons résultats. C'est grâce à ma mère que 
j'ai percé dans la KHL, enfin. Enfin, ça m'a pris six ans à travers l'Israël, à travers la France, à travers le Kazakhstan, quatre ans. Guys, j'étais quatre, euh, euh, quatre ans au Kazakhstan, puis dans la, la deuxième capitale la plus froide au monde. Et il faut, là. <rire> il faut. À, 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 je vais vous le dire, 10 000 par année. 10 000 je revenais avec zéro. C'est parce que je voulais percer, je voulais me donner à fond. J'ai deux écoles. J'ai deux écoles. L'argent, c'est pas ça le problème. Moi, je veux percer, je veux me donner à fond. Je veux réussir. Je veux dire à ma mère, j'ai dit, « Mam, j'ai réussi. Ton travail acharné que tu as fait à travers les années, ça a marché. T'es bonne, mam. » C'est pour ça que c'était... Ben, je pense que ça mérite un bel applaudissement quand même. Clairement, ça a fonctionné. C'est quelque chose qu'on peut dire, parce que je t'écoute parler là, puis tantôt dans l'âge. Clairement, tu as transmis cette passion-là, parce que quand tu parles, on le voit dans tes yeux. C'est comme, moi, je vais y arriver, tabarnak. T'sais, dans le sens qu'on sent la hargne, ça, je trouve, ça, je trouve que c'est bien beau. Tu as le couteau dans les dents, mais je pas ça, ça. Mais c'est parce que c'était vraiment un, 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 un big deal. Couteau dans les dents, c'est vrai. On va t'expliquer ça l'autre fois, là. C'est vraiment pour les gens au montage, je suis coupé. Pour montage, pour montage. J'ai compris ce que tu as dit. J'ai apprécié ce que tu as dit. Au montage, on est juste deux à la fin. Moi et David. Des gros Sleep fest. Mario Pouliot. Sleep fest. C'est pour ça que c'était autant un big deal que jouer dans KHL pour toi. C'était vraiment. Toi, quand tu étais jeune, ton objectif. C'était de jouer dans la Ligue russe, ça, tu l'avais dit quand tu étais jeune. Oui, euh, j'ai toujours voulu, pour moi, les, les, les joueurs russes, c'était quelque chose d'exceptionnel. Fedorov, Larionov, Kozlov, la, 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 le gros trio, puis, euh, tu sais, quand ils jouent dans les Russian années, Five. Oui, puis les, dans les années 72, que mon, on me rencontrait, tu sais, mon père, mon grand-père. Puis euh, mon grand-père était un grand fan de hockey, euh, Sergei euh, Sherbatov. Euh, un grand fan de hockey, lui, il avait le cancer. Il y avait trois cancers, puis il venait me voir jouer à Ville-la-Salle durant les matchs. Fait, fait que lui, il est venu vous rejoindre au Canada après? Oui, lui, tout le monde a immigré. Ma, ma cousine, okay, ma, ma, la, la, la sœur, ils sont venus par après. La sœur à mon père, ils euh, sont tous venus. Euh, puis, euh, ouais, lui, il venait, puis lui, il était grand fan, puis il disait « Kozlov, Larionov, c'était ça de l'inspiration. C'est pour ça que toi, c'était ton objectif, c'était jouer dans KHL. Puis c'est pour ça que cette année, c'était la première année où tu jouais, fait que c'était vraiment un big deal. C'est un gros deal. KHL, NHL, c'était deux, deux choses. Puis moi, je regardais Montréal, c'est sûr, c'était quelque chose ouais. que je voulais tout le temps. Puis là, je suis devenu, euh, une chose que je suis extrêmement fier, j'ai fait l'histoire en devenant le premier Israélien dans l'histoire de la KHL. C'était quelque chose que je voulais faire, euh, puis j'ai réussi. C'était un objectif. Ouais. Puis maintenant, c'est tellement proche, la KHL puis la NHL, je peux devenir le premier Israélien dans la NHL. C'est-tu le prochain objectif? C'est le prochain objectif. Oui, c'est loin. Oui, c'est quelque chose que les gens... Les gens disaient que, que tu, tu pourrais même pas jouer en France, dans la deuxième ligue. Tu pourrais même pas jouer au Kazakhstan. <rire> J'ai signé au Kazakhstan, on me montrait les forums, puis ça disait, on n'a pas besoin d'Israéliens dans notre ligue. On n'a pas assez de Russes. Hey, le gars joue avec des chameaux puis sur le sable. C'est ça qui était écrit. Ah, c'est pas ton Vraiment, c'était grave. Il fallait que je me prouve là-bas, 4 ans. Il so, fallait que je me prouve dans la KHL que j'étais capable. J'ai réussi, j'ai prouvé que j'ai été capable. Mais maintenant, la, KHL, la NHL, c'est très proche. Hein. Je joue avec les gars, je m'entraîne avec les gars. Ils sont pareils. C'est très fort, la KHL. Ils sont pareils. En tant que talent, c'est pareil. 
Puis euh, maintenant, l'objectif, c'est sûr, c'est un NHL. Puis c'est une possibilité. Maintenant, mon, mon grand ami euh, Simon Després fait un tryout avec les Canadiens. Puis lui, ouais. on, a, on a joué ensemble dans KHL cette année. Ça fait un an qu'il s'entraîne au Sherbatov avec moi. Puis je suis vraiment fier de lui. Puis là, on, on essaie de, 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 de faire en sorte que moi, je rentre pour le, le, le camp de, de Montréal. Si je ne pas dans le KHL d'ici deux semaines, on a un tryout pour les Canadiens. So, c'est quelque chose. Euh, une chose que je dis, je dis un, un proverbe que je dis. Oui, un proverbe, oui. Ouais, ouais. euh, ben, genre une citation. Une citation. Vise, euh, vise la lune, tu peux atterrir sur les nuages. Vise les nuages, tu pourrais même pas, tu pourrais peut-être même pas euh, décoller de la terre. So, vise tout le temps plus loin. Ouais. Ça, ça sert à quoi de viser là? Mais tu ne vas jamais atteindre. Tu ne vas jamais aller plus loin si tu vises juste là. Ouais. Puis, euh, en ce moment, parce que là, Simon Desprez, il, a eu, euh, il était parti dans KHL, il a joué une saison. Vous jouez dans la même équipe. Oui, oui, dans la même équipe. Vous avez le même agent. Oui, même, même agent, puis on habite ensemble maintenant. Ah ouais. <rire> on non, habite ensemble là-bas. So, euh, <rire> on était vraiment devenus de amis. Mais lui, on se connaissait depuis, euh, depuis l'âge de, de 8 ans. Il mangeait du borsche chez moi. Euh, ma grand-mère, lui, moi. C'est même pas une blague. Regarde. À 8, 9 ans, il mangeait du borsche. Ma grand-mère lui préparait du borsche, lui parlait en russe. Euh, c'est bon. Quand tu dis du Bosch, là, tu veux dire dans le fond. Une soprousse. Une soprousse. Ouais, c'est ça, c'est pour les gens qui ne savaient pas. Là. Un Bosch. Ok, ouais, bon, désolé. Ils n'ont pas une botch de cigarette. <rire> des miam, bonnes tops. Nazi, tu dis Bosch. Bosch. Ouais, c'est bon. Hey, Merci. Tu restes Ouais, un peu. Ouais, okay. ouais, ben, J'ai un gros nez, là. Je vais essayer de la rechercher des racines dans ta famille. C'est deux choses différentes. Ouais, mais à quelque part, ça se rejoint. C'est vrai que t'as un gros nez, hein. Oui, ben, 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 je t'accorde, je passe même, je te bats. Euh, mais toi, sur, sur la fin, moi, sur la base, j'ai une plus grosse base que toi. Mais non. sur la, la finition, tu me bats. Ouais, je te bats. Ouais, puis au mais... hockey, tu m'en calles les scènes. Ça, c'est réglé. Mais faut, faut, parce qu'il faut que tu voyages, il faut que tu sortes du Québec un peu. Du quoi? Pour que ça grossisse, il faut que tu sortes du Québec un peu. Va chier du Vancouver. Va chier du Vancouver, toi. Ouais, parfait. Je t'assieds à la fille de ça. OK. Le mois d'août, je m'en vais à Vancouver. De quoi on parle? De quoi on parle? De nez. Moi, c'est ça. OK, non. OK, ça. L'histoire, Oui, sinon, à 8 novembre, ma grand-mère lui parlait du Borsch, elle lui parlait en russe. 18 ans après, ça se fait. Ouais, 18 ans après, maintenant, ma grand-mère lui parle du Borsch, <rire> puis il lui parle en russe. Il comprend toujours rien. <rire> c'est juste, c'est drôle comment une amitié peut, peut, peut se garder. Puis, Et t'as quel âge, là, en 26. ce moment? 26. 26? Pour toi, c'était-tu important d'aller en premier dans la KHL, puis un jour penser à oui. la LNH? Oui, ou oui. À, cause, à cause de... de, de ben, Mario Pouliot qui a fait en sorte que je déteste le hockey. <rire> euh, J'ai décidé de ne pas, euh, pas continuer dans, ligue, dans, ligue, euh, dans les ligues nord-américaines. Euh, J'ai pas aimé mon expérience. Je me suis dit, bon, euh, c'est où j'arrête, où je me donne une chance, puis je m'en vais à travers l'Europe pour percer dans la cachette. C'est qu'est-ce que tu as trouvé le plus dur, tu dis que tu as trouvé ça rough. C'est quoi le plus dur dans, au niveau nord-américain quand même pour te dire je vais m'en aller en Europe? C'est quand même un gros choix que tu as fait. Um, je trouve qu'ils euh, essaient de changer les joueurs. OK. Il euh, y a beaucoup d'entraîneurs qui sont... Mais je, je parlais dans les coulisses. Des coulisses, hein, on peut... on ouais, va dire ça, oui, c'est des coulisses. Ça va bien. Ils de changer les joueurs. Puis je trouve qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui ne sont, qui sont pas prêts 
Puis quand tu es un entraîneur, tu es supposé être un psychologue. Tu ne peux pas euh, entraîner tout le monde de la même façon. Mm -hmm. Puis euh, j'ai juste pas aimé mon expérience. Euh, en plus, s'il y a quelqu'un qui t'a appris ça, c'est ta mère. Que ouais. Tu peux pas, tu sais, comme un peu tu disais tantôt, le petit gars ou l'homme qui vient s'entraîner, elle y prend comme un dossier à la ouais, fois, c'est que pas quelque chose à laquelle tu adhérais, j'imagine. Non? non, puis euh, c'est juste c'est dommage, puis il essayait, de il essayait vraiment de me changer comme joueur. J'étais un joueur, un, un joueur rapide qui faisait début, c'est ça. Midget 3, j'avais fini euh, dans le meilleur pointeur de la ligue. On a gagné la Coupe Jimmy Ferrari, ça a été super. Là, j'arrive là, on, on me change un gars de quatrième trio. C'est comme, guys, Charbatov, là. Je connais pas beaucoup de Sherbatov comme quatrième trio grinder là. C'est ça qui être rapide. Non mais c'est juste, juste une façon de parler que j'ai. Il essayait de me changer à place de euh, de m'encadrer puis de m'utiliser de la bonne manière. De faire puis évoluer ta personne. Ouais, ça. Et, et évoluer mon, le joueur que je suis. Puis euh, ouais c'était juste c'était pas facile c'était pas facile. T'as joué junior majeur au Québec quand même. T'as joué ouais, euh, ouais, junior à Montréal puis. Euh, ça a, super, ça a super bien été, Junior de Montréal, première année. Euh, tu jouais ça avec Louis Leblanc? Euh, oui, la deuxième année. Euh, deuxième année, oui, Louis Leblanc. Mais tu vois, Louis Leblanc, j'ai fait pas mal le parcours. Pas mal le même parcours. Il a été joué pour l'équipe euh, slovane. Oui. Mais c'est pas, pas le même après, parcours. La... C'est ça, il y a, a pas vraiment... Il était un petit peu NHL, puis après... C'est ça, il a été là-bas, mais ça n'a pas marché. Mais, euh... Il était à Harvard. C'est le même parcours dans le fond. Non, c'est vraiment non, pas. Fait... Mais je veux dire que j'ai été, oui, non, été par, euh, la même équipe, dans la même équipe. Ça, pour moi, c'était comme une mini-fierté de, ouais. de, de dire, faire quelque chose que lui, comme il n'a pas été capable. Je dis, bon, je ne suis pas si mauvais que ça. Oui, ben, tu joues encore, lui, il a décidé de, de prendre ouais, une autre voie. Euh, Mais c'est un maudit bon joueur, Louis Leblanc. Je, 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 joue, je joue avec et contre depuis. Euh, encore aujourd'hui? Non, non, depuis, depuis que, jeune âge, oui, c'est ça. Que, ça. Un gars de y a-t-il des choses qui te font peur à 26 ans, quand même, avec la Ligue, comme la réalité d'aujourd'hui? Euh, des fois, tu te dis-tu, j'ai 26 ans, ça m'aide vraiment pas pour un jour aspirer à la LNH? Ou au contraire, tu te dis, tu es target pour rentrer là dès l'an prochain, exemple, ou dans deux ans? C'est quelque chose qui te stresse, ou au contraire? Non, 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 j'ai vraiment dédié ma vie à, à, à essayer de percer, hum. à essayer de faire de quoi de... de, 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 de de ma vie, puis je, je suis prêt, je, je, je suis dans le meilleur shape de ma vie, euh, en temps, sur la glace, que ce soit hors glace. Vous n'allez pas me voir dans des bars, vous n'allez pas me voir dans des clubs. Euh, je suis matin, 6h30, je suis réveillé, 10h, je, 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 je suis endormi, puis je m'entraîne, c'est deux fois par jour, puis je veux, je veux le faire. Puis c'est ça qui me motive, c'est ça, qui, ça qui, 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 qui me garde réveillé. Oui. Et à 10h, tu fais une sieste, c'est ça? Non, à 10h ah, du soir, ouais, okay. à 10h, je, je, je suis couché. J'étais comme Chris. Pas si longtemps que c'est levé, je trouve. Chris, tu vraiment, tu te donnes. J'étais comme petite couche tôt. Euh, parce que là, c'est quand tu as parlé de, de jouer en Russie, tu as parlé de, de joueur de rôle, de, dépendance du rôle dans une équipe. Quand tu joues au Kazakhstan, tu étais un gars de premier trio. Là, quand on arrive dans KHL, c'est quand même une ligue. Ouais, c'est une ligue complètement. C'est un step-up de, 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 de joueurs. Oui, parce que tu avais plus qu'un point par game au Kazakhstan. Ouais. Puis là, tu arrives dans, dans KHL, c'est pas pareil. Puis tu joues troisième, quatrième trio. Ouais. Comment, euh... comment ça s'est passé, cette adaptation-là? Parce que là, tu dis, oh, c'est pas ça, ouais, mon ça, <rire> ça a été, ça a été une, ça a une, une année d'adaptation. Puis euh, je suis très content qu'ils m'ont gardé. Il y a beaucoup de. Il y a, beaucoup de il y a une, il y a une, une drôle d'histoire, avant de commencer l'histoire de, de ce, que, ce que tu me poses. 
Il y a une drôle d'histoire, c'est qu'une fois, j'avais tellement peur que je me fasse congédier. Répète ça, qu'est-ce que me faire congédier. Tu as dit ça à ton père? Non, non, à Simon. Ouais, j'avais tellement peur. Excuse-moi. Ouais, non, c'est Simon qui parle, moi. Je vais parler en russe. Oui, c'est ça. Ben oui, je vais appeler Simon, il va me traiter. Mais c'est ça, j'ai dit à Simon que j'avais peur de me faire congédier parce que le GM, il rentre, puis il me dit un meeting avec toi. Puis c'était dans le temps, c'est au début où je jouais pas. « Guys, euh, les gens, ils me percevaient pas comme, comme un joueur sérieux. Ouais. J'arrive là, tout est contract, okay, une coupe de game, puis on m'envoie à deuxième ligue. So, » Moi, j'avais peur. So, au début, on me prenait vraiment pas au sérieux. So, <rire> le, le GM, il rentre et dit « On a un meeting. » Moi, je pensais que c'était un meeting juste moi puis lui. So, je me prépare, je stresse, je suis. <rire> Ça va pas bien. Pire 15 minutes de ma vie. Je regarde Simon, je dis « Simon, et je me fais congédier. » Simon, c'est un... C'est un, un gars qui a joué professionnel, puis il, il, il sait comment ça marche. Il dit, Eli, relax, tout va bien, tu vas pas être congédié. <rire> non, non, Simon, je peux congédier. En tout cas, je monte en haut, je rencontre le GM euh, dans l'ascenseur, puis là, je dis, OK, je suis prêt. Tu t'en vas où? <rire> euh, je dis, ben, dans ton, dans ton bureau, on me fait congédier. <rire> <rire> yeah, non, on a un meeting d'équipe, let's go! <rire> ah, c'est le pire 15 minutes, j'étais vraiment pas bien. Tu as dû, dans ton bureau, me faire congédier? Oh, ouais, 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 dans, 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 ouais, dans l'ascenseur. Parce que lui, il descendait, moi je montais. C'était grave. Parce que moi, j'ai géré beaucoup parce que c'est quelque chose. C'était beaucoup plus. <rire> C'était gênant. Là. Puis là, Simon me regarde, je dis, oh, t'es calme. <rire> Sorti d'ascenseur, aller dans les toilettes. <rire> hey, con... Puis le plus drôle, c'est que tout de suite après, tu... ouais, presque... <rire> tout de suite après, une coupe de temps, une coupe de temps il, il, on a, le coach a commencé à me faire jouer. J'ai commencé 3-4, j'ai joué premier trio, deuxième. So, on me faisait vraiment jouer. Là, so, ça a été vraiment. Ça la place d'aller là, ben, ça a monté. Ouais. C'était bien. À ce, à ce temps-ci de l'année, on est en mi-juillet. Passé la mi-juillet. Ouais. Euh, on, on, on est pile. Très bien. Ouais. Euh, Calme-toi. <rire> ah, ben, moi, les dates, c'est important, puis tu le sais. Là. <rire> euh, à ce temps-ci, les gens ont beaucoup des contrats ou cherchent des contrats. Là, toi, tu, tu l'as dit, là, je, je suis un peu en stand-by avec ton agent. Tu vous parlez certainement à tous les jours, j'imagine. Est-ce est que tu penses que tu pourrais avoir un contrat à KHL? C'est quoi les ouais, options? So, euh, maintenant, le fait, c'est que... Euh, c'est réaliste, là. Le réaliste, c'est que... Euh, moi, j'ai mon passeport russe aussi. Je, je suis supposé de jouer en Russie comme un Russe. Même si je joue euh, pour l'équipe nationale d'Israël, je suis supposé jouer comme un Russe. Je ne suis pas supposé d'être un importé. Connaissant les Russes, ils font leur propre règlement. Ils ont fait un règlement qui n'est même, même pas supposé d'être légal il y a quatre ans. Ils ont dit, bon, tout le monde qui a un passeport russe, qui joue pour une autre équipe nationale. Bon, c'est une chef, elle est partie. C'est vrai qu'elle a juste couru vite. Elle a eu peur, là. Elle a eu peur, là. C'est quoi, Alex, au son? C'est quoi? Alex, ah, okay. Alex fait ta jambe. Euh, non, mais... non, non, il est excellent. On peut l'applaudir. Oui, Alex. C'est-tu parce qu'il tient le micro au bout, c'est pour ça, Alex? Non, non, non. Je bloque les chèvres, là. <rire> OK. Bon, donc, tu disais, il y a fait un règlement qui n'est même pas supposé être ouais, légal. c'est même pas supposé être légal. C'est que si tu es un Russe et tu joues pour une autre équipe nationale, nationale tu es considéré comme un importé. Puis en Russie, il <rire> y a cinq importés par équipe. Ça, c'est sûr. Euh, euh, ouais, puis, pour un joueur comme moi, d'Israël, qui a joué au Kazakhstan en France, euh, présenté comme un importé, puis me matcher 
des gars comme euh, des gars NHL établis, c'est sûr qu'ils vont pas me prendre. C'est sûr la, 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 la première année, ils vont pas me prendre. So, euh, le règlement est encore là. Puis maintenant, je suis restricted free agent avec Slovan, l'équipe de l'année passée. Ils ont encore tes droits. Ils ont encore mes droits. Ils ont gardé mes droits. So, là, maintenant, d'ici une semaine, deux semaines, je suis posé avoir le contrat. C'est chose de bien, comme un importé, jouer dans KHL, puis me matcher contre des gars. C'est parce que je suis supposé d'être là. Mais c'est sûr, ça va être beaucoup plus facile pour moi de ne pas être un restricted free agent, puis être considéré comme un Russe en ouais, Russie. Ouais. Euh, je vais pouvoir jouer dans KHL euh, 10 ans. Fait que là, tu penses peut-être euh, te ramasser en Russie, là, si, on, si tout va bien. Oui, si, si tout va bien, je le signe dans, dans KHL. Mais maintenant, euh, c'est moi signé avec euh, okay. Triad Montréal. Maintenant, mon agent, il fait la même chose. On essaie de, de me faire rentrer pour un tryout à Montréal. T'aimerais ça? Ton, ton père capoterait, là. Au moins, si tu avais un essai avec le Canadien. Oui, c'est sûr. Puis, euh, <rire> ouais, il serait vraiment content. Mais il me dit, ouais, mais là, on regarde les perspectives. Mais si tu ne fais pas l'équipe, est-ce que tu vas encore le contrat? Je dis, bah, je dis si j'ai mon tryout à Montréal, si tu serais à ma place, tu le prendrais dû la chance? Il dit, ouais, je veux prendre la chance. Puis, je, je, sais, je sais ce que je vaux. Puis, je sais si tu mets un, un Paul Byron à côté de moi ou un autre petit joueur. Rapide? Rapide. Jouer dans l'avant. Est-ce que, est que jouer à l'aval, ce serait une possibilité? Oui, c'est sûr. C'est sûr, j'habite dans l'aval. Entre, entre la KHL et jouer à l'aval, qu'est-ce qui est la meilleure option pour toi? Euh, si on m'offre un contrat euh, à l'aval, c'est sûr que euh, je vais bien réfléchir puis je pense que je vais le prendre parce que c'est une perspective de jouer NHL, mais je dois avoir mon tryout avant à, à, mm -hmm. à, à Montréal. Sûr. Moi, moi, mais je ne prendrais pas juste un, un contrat euh, à l'aval. Moi, j'ai assumé, euh, assumé avant que quand un gars allait en Russie, il faisait bien plus d'argent qu'en Ligue américaine. Ouais, c'est vraiment ça. pas toujours le cas. Ouais. Euh, Est-ce que pour toi, ça serait plus avantageux financièrement d'aller jouer dans la Ligue américaine ou de rester en Russie? Non, financièrement, c'est sûr euh, euh, aller jouer dans KHL parce qu'il y a plus de perspectives. Mais... C'est sûr que jouer euh, après sept ans de temps à être loin de la famille, sur jouer euh, à, la, à, à Laval, ouais. je, je, c'est dans le basement de chez ma mère. <rire> <rire> so, euh, je prends mes choses puis je m'en vais à l'aréna à Place Belle. C'est sûr que ce serait quelque chose de, ouais. de bien. C'est une, perspe une pers perspective qui, qui peut se faire d'ici deux semaines. Ouais. Euh, à suivre. On ouais, ça, parce que, ça, fait, par le temps que l'épisode va sortir, on va avoir notre réponse. Ouais. 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 Je pense que ça va être quelque chose de, de bien, là, de ne plus partir. C'est compliqué. Là, okay. Il y a tellement d'options. Il ne faut, faut pas... Ce n'est pas, euh, pas un sprint de 100 mètres, c'est un marathon. Il faut vraiment voir plus loin. So, euh, Toi, est-ce que tu veux jouer le plus longtemps possible? Oui, ouais, ouais, jusqu'à 35 ans minimum. Je prends soin de mon corps. Euh, euh, J'ai mon liver, euh, mon, foie, foie, ouais. mon foie est bien. Euh, si le foie est bien, c'est ouais, d'habitude. Le, le foie est bien, je ne bois pas beaucoup, je ne fume pas du tout. Euh, Un peu de coke, non, c'est vrai. Euh, <rire> ouais. Juste à dire, là, il reste 5 minutes avant la période des non? questions. Okay. Fait que si jamais tu as des questions. Ouais. Bon, là, on va enchaîner. Euh... Et je veux juste savoir, parce que tu as parlé de UFC, je voulais juste finir avec ton. Ah, sinon, c'est ça que je vais parler. Euh, non, parce que ton. Ouais, <rire> je vais te voir un truc. Non, parce mon que ton frère, frère ton frère, c'est un UFC. Euh... Mon frère, c'est un combattant professionnel. Oui. Il est euh, numéro 1 au Canada. Euh, Quoi son nom? Euh, Yonatan Sherbatov. Yoni Sherbatov. Il, il est pas comme 34e? Euh... Oui, il est, 30, il est 34e au monde. Il était 10, ouais. il est, euh, en ce moment 34e. Il est premier au Canada dans sa catégorie au monde. Euh, so lui aussi, c'est bien d'avoir <rire> un, un exemple comme mon frère. 
comme mes deux frères qui me donnent aussi un exemple en tant qu'un que, que, athlète professionnel. Parce que être un combattant professionnel ou être un joueur d'hockey professionnel, c'est différent d'être un athlète professionnel. Être un athlète professionnel, c'est quelqu'un qui prend tout, tout son sport au sérieux. C'est pas juste sur la glace ou dans un ring de boxe, c'est à l'extérieur aussi. Cool. C'est vrai, c'est cool que vous ayez le, le, le même truc. Et la fois, je voulais vraiment te parler parce que ça, ça me fait vraiment rire, c'est que tu as joué pour l'équipe nationale israélienne. Ouais, euh, ouais, ouais. Euh, et c'était qui ton coach? Jean Perron. <rire> Jean Perron. C'est euh, ma première fois que j'ai joué pour l'équipe nationale. C'était, euh, j'avais 13 ans. Euh, J'étais le plus jeune joueur de toute l'histoire de la IHF. Ouais, c'est le moins 18. Ouais, moins 18. J'avais 13 ans. Ça, je suis comme, j'avais tellement peur. Là, vous ne pouvez même pas imaginer. Je crois qu'on est gars de 18 ans. Les gars, je ne comprenais pas que c'est pas. Mais en tout cas, c'est une belle expérience. Puis j'avais Jean Perron en arrière qui me dit. Hey, <rire> Tu ne dois pas tout comprendre ce qu'il dit. Non, hein, ouais. <rire> Mais Jean Perron, c'est une personne très spéciale, puis je, je le tiens à cœur parce qu'il m'a vraiment beaucoup appris à travers les championnats du monde. Puis euh, il m'a toujours supporté. Euh, Qu'est-ce qui t'a appris, Jean Perron? Ah, des, 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 des systèmes de jeu, comment jouer, comment bien. Juste comment, comment aller de l'avant. Ne jamais. Ne pas me renfermer euh, sur toi-même, sur, sur moi-même, ouais. juste continuer à aller vers l'avant. C'est une personne très spéciale. À quoi ça ressemble Jean Perron qui rentre dans le vestiaire de l'équipe israélienne? <rire> ah, c'est tellement drôle! Okay, ah, oh! oh! J'adore Jean Perron, je, je l'adore. Euh, Yo les gars! Il y a, euh, il y a un interprète. So, non, non, non. So, so, dans l'équipe israélienne, les gars qui parlent russe, anglais, euh, français aussi. So, là, il n'y a, dit... a pas une autre langue aussi? Ouais, hébreu, hébreu. hébreu. Désolé. Ouais. So, il rentre, il parle, il parle en anglais, il parle, parce que tout le monde pas mal parle en anglais. Puis là, il dit T'as parlé en anglais, Il parle en québécois. C'est comme ça que tu dois jouer. Puis là, il recommence en anglais, puis il parle, puis après, il me recommence. Il rentre Shabbatov, t'as parlé Puis il commence à Tout le monde ne comprend pas qu ce qui se passe. Oh, c'est des belles histoires. C'est des, euh, des belles histoires. As-tu une anecdote préférée avec Jean Perron qui est arrivé Je ne suis pas le raconter. Quoi? Tu peux pas la compter? Sérieux? Je, je veux pas. Euh, non, mais. Euh, Comment? Ouvre toi les yeux, ref. Il y a deux équipes, c'est la glace. Mon Dieu, mais qu'est-ce que ça implique? Il y a deux morts, puis. Non, non. Mais pas une anecdote. C'est juste. C'est juste. You know, des fois, quand il s'exprime, c'est. C'est un peu drôle. Tu sais, il arrive au bain, il dit T'as pas de main, c'est quoi, c'est pas cette tapette-là Tu savais qu'il y a une expression au Québec, ça s'appelle des péronismes. C'est des expressions. Euh, de Jean Perron qui il invente des expressions qui n'existent pas tellement que c'est devenu une expression ça donne une idée à quel ouais. point il y a un livre aussi je pense ouais, c'est le péronisme on parle oui que, que, ces expressions et tout mais c'est une personne aussi qui se donne à cœur pour ses joueurs puis, euh, puis on l'a vu cette personne-là a amené l'équipe juste pour que vous le sachiez euh, qu'on dise quoi que ce soit sur lui ouais. puis la façon qu'il parle c'est une personne qui a appelé l'équipe nationale d'Israël, qui a une arena dans le pays, en division 1, jouer contre la France, l'Allemagne, puis les meilleurs pays au monde. Il a amené cette équipe jouer, euh, euh, en, en France, dans, dans, les, dans le championnat du monde. En ce moment, c'est pas n'importe quoi. C'est vraiment pas n'importe quoi. C'est des gars qui viennent de l'armée. <rire> Qui tue l'autre équipe, <rire> puis, puis qui vient de l'armée, puis qui viennent jouer pour l'équipe nationale. C'est pas des professionnels, guys. C'est des personnes qui, qui, 
prennent le... que c'est un hobby là ok puis jouait contre des gars de la NHL comme des gars dans l'Allemagne ouais. qui jouaient il y avait cinq gars dans le premier trio qui jouaient dans la NHL puis tu vois l'équipe nationale d'Israël avec Jean Perron en arrière sauf qu'on dit quoi que ce soit <rire> sur lui c'est une personne très spéciale. Mais ça revient. Puis c'est une personne qui tient à cœur ses joueurs puis son équipe. Puis il est un grand responsable du succès de l'équipe israélienne, j'en rappelle. Très grand responsable. Ouais. C'est spécial. Sais-tu comment il s'est ramassé à ce poste-là, qui Oui, euh, oui, oui c'est. Comment j'ai dit qui Gigi dans le sens, sens qu'il y a un petit post online des, des ads. Non, non, non. Parce que pour qu'il se ramasse à C'est juste le, 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 le sponsor puis le directeur de l'équipe nationale, c'était le, le grand ami à Jean Perron. Puis c'est comme ça qu'il l'a amené, puis euh, comme ça qu'il a commencé l'équipe nationale. Ça fait, ça fait une dizaine d'années. Ouais, une dizaine d'années. C'est pas pour rien que tu l'aimes, parce que c'est un, un entraîneur qui, justement, tu sembles dire qu'il va chercher le meilleur de chacun ben des oui, joueurs. C est, c est c est, ce fait. Les gens voulaient jouer. Les gens, les, ouais, hein? les gens des divisions 2, ils ont gagné le, 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 le division. Euh, ils ont gagné le championnat de division 2 pour monter en division 1. C'est pas n'importe quoi, Qu'est-ce que les joueurs dans la chambre disaient de Jean Perrault entre eux? Qu'est-ce que vous vous disiez de lui? Non, mais les... <rire> Il comprenait rien. On, on, on a, on a, <rire> non, mais on, a, on, a, on avait trois Québécois. Comme, ah ouais. comme trois Québécois. Mais des Montréalais. Naturalisés. Oui, naturalisés Québécois. Oh, ça va être la période de questions. Ouais. Fini ta réponse. Je pense que c'est quelqu'un qui... qui Je pense qu'il me demande de mettre un alarme. Okay. C'est fait. So. J'écoute so. la boss, oui. Euh... Prends tes médicaments, là. La pellule, la pellule. Bref, non, mais... C'est ça, c'est on était comme trois de Montréal, puis on... C'est sûr que c'est spécial d'entendre aussi. C'est malade. Moi, j'aurais aimé être dans cette chambre-là. Tu vas recevoir Jean Perron? Ça serait malade dans la prochaine saison de recevoir Jean Perron. Il est encore en vie. Oui. Il est en vacances. Oui. Mon Dieu, on dit il y a un lot secret, il est en vacances. C'est ce que les gens m'ont dit pour aller en prison, il est en vacances. J'aimerais vraiment pas ça qu'on parle de mauvais, Jean-Pierre. Non, mais c'est des On parle pas de mauvais, mais non. On parle avec amour. Jean-Pierre qui a fait des bons jours de 110 C'est une émission en télé qui est bon, en tout cas, bref. Les expressions comme jeter de l'argent avec des gants blancs, c'était malade. On a amené un micro au milieu de la salle. Et c'est ça, s'il y a des questions. Ben, en fait. Y a-t-il des questions? Avez-vous des questions? Quelles sont vos questions? Oui, on en a ici. Ouais. Prendre un, tu peux même prendre le micro, mon cher. Tu peux dire ton nom, Maxime Laroche, de Saint-Flavien, s'il te plaît. <rire> Exactement. <rire> euh, ben, ma question, c'est pour toi. Dans le fond, euh, Eliza. Ouais, <rire> Daniel. Ellie, puis je me suis. Ellie, on est Tu sais, tu parles de ta mère qui est comme qui a une école de power skating, puis de ce que je comprends, ton style de jeu, c'est un, un joueur rapide. Euh, c'est quoi ta perspective de, de l'importance de la vitesse dans, au hockey? Puis est-ce que, mettons, des joueurs qui n'ont pas nécessairement un bon coup de patin, est-ce que ça se règle à, à un niveau aussi quand tu es jeune, c'est là que ça se joue? Euh, c'est une, une très, très bonne question. Bravo, Maxime. Euh, vraiment bonne question. Euh, L'hockey euh, évolue. C'est plus la même game, vous le voyez. Beaucoup plus de petits joueurs rentrent dans les ligues professionnelles. Beaucoup plus de vitesse. Il y a moins de gros gabarits qui jouent. Euh, puis pour répondre à ta question, euh, la technique se change, peut s'améliorer. C'est sûr, c'est mieux de le prendre jeune. C'est qu'on aime ça les prendre jeunes puis les évoluer. Euh, mais en Russie, c'est ça qu'on fait. On les prend jeunes, puis c'est du power skating, power skating. Mais là, on a des gars comme Michael Chapu qui, euh, qui viennent juste de signer à Montréal, tout way. Euh, on a, on a fait euh, des cours avec, euh, avec ma mère, puis on essaie de s'améliorer. Puis il s'est amélioré beaucoup en 6-7 cours. Tu vois une amélioration. 
So, oui, on peut. Surtout si la game change. C est, c est, c est, faut tout le temps que tu t'adaptes. Tout le temps tu t'adaptes. Si tu veux être le meilleur, Crosby le fait. Euh, les meilleurs joueurs au monde s'adaptent tout le temps. Bonne question, bonne réponse, merci. Euh, prochaine question. Le micro est libre. La voix est libre pour. Un, deux, check, check. Oh, il y a des gens qui se dégênent. Allez-y. Allez-y. Tu seras le prochain, mon cher. Euh, ben moi, j'avais une question aussi. Euh, Pierre-Luc Dubois a parlé le, lundi oui. que les Russes dans son équipe faisaient beaucoup euh, ça de MMA et <rire> oui, de kickboxing. Je me demandais, est-ce que dans la KHL, c'est vraiment une coutume? Tu les Tuer, oui, oui. Merci pour la question. Pour mettre en contexte, en effet, on a reçu Pierre-Luc lundi qui nous racontait des anecdotes par rapport à Artemis Panarin. Puis il disait qu'Artemis Panarin, il il faisait du, du MMA, puis il montrait des vidéos de lui qui kickait dans les gorges. Non, mais tu sais, des, des vidéos de lui qui, sur le kickboxing, en ce cas, puis c'est des affaires très russes, là, tu sais. Euh, puis là, je pense que la question semblait euh, savoir est-ce que c'est quelque chose là, qui a visiblement <rire> un point commun à tous les Russes, là, les, Non, non, les, non. Les de... de combat? Non. Formation d'armée ou quelque chose? C est, c est, oui, c'est beaucoup plus populaire pour les Russes d'être dans des sports de combat, que ce soit le, la lutte olympique, euh, que ce soit le boxe, puis le MMA. <rire> Mais ce n'est pas quelque chose de, de, de super commun pour des joueurs de hockey. Là. Mais oui, en Russie, c'est très, très populaire. N'importe quel sport de combat, euh, c'est dans les sports euh, top. Boxe, euh, MMA, pilote olympique. Est-ce que ton père est impliqué? Puis dans... Sambo, le, le, le Sambo. Ah, okay. Est-ce que ton père est impliqué dans les compagnies de Sherbatov? Ton père, lui... Mon père, c'est comme... Euh... Un géant d'estrade. Il regarde tout. Il bat des culs. C'est le psychologue, puis il regarde tout le monde, puis euh, c'est lui qui est vraiment... Qui gère psychologiquement euh, moi et mes frères, puis qui, qui a vraiment... C'est lui qui a amené la famille où ce qu'elle est maintenant. Puis lui, il a sa compagnie d'import-export et euh, il supply tous les magasins d'hockey euh, pour First Island Group, euh, les accessoires d'hockey. C'est ça le nom de la compagnie? Oui, chez Sherbatov Import-Export. OK, c'est ça le nom. c'est lui, il, il supply euh, accessoires d'hockey pour les okay. magasins d'hockey. Puis euh, c'est aussi le, 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 le big boss du... Euh, de l'Académie Charlotte. OK, parfait, très cool. Est-ce qu'il y a une autre question pour notre invité? Euh, oui, absolument, c'est vrai, on avait un ami qui d'ailleurs porte fièrement son chandail d'adresse au tape, ce qui m'a ouais, fait rappeler à tout le monde. Le, oui. Dans le fond, le, ça allait un peu dans la même question que ouais. euh, la personne qui était là auparavant. Euh, dans le fond, pour euh, le training de MMA, est-ce que tu en fais pendant l'entre-saison? Et puis à quel point ça t'aide comme joueur, si c'est le cas? Euh, je fais de l'armation mix depuis, euh, depuis l'âge de 6 ans. Puis, euh, oui, j'en fais tout le temps, tous les étés. Euh, c'est un entraînement complètement différent. C'est un entraînement corps à corps. Euh, tu travailles des muscles que tu ne vas pas travailler. Euh, un sport de combat, c'est les échecs. C'est un contre un. Euh, si tu es dans le jiu-jitsu brésilien, tu veux faire une technique, mais l'autre va aller te chercher. Seulement, c'est un jeu d'échecs en même temps. Ça, travaille, ça, ça fait beaucoup travailler le cerveau. Que ce soit dans la boxe, c'est sûr que la boxe, ça va aider. Les, les réflexes euh, dans l'MMA, il y a tellement de choses que tu dois faire quand tu fais un, un sparring d'MMA, que ce soit des coups de genoux, des coups de pied, euh, mettre le go au sol, euh, les clinches, so, c'est tellement, tellement complexe que c'est sûr que ça aide. Puis en tant que musculairement, c'est sûr que ça va aider parce que tu travailles euh, des muscles. C'est vraiment... Ouais, là, moi, je suis pas un bon exemple. Corps à corps. <rire> c'est vraiment, c'est corps à corps. Je vais juste me faire mal. <rire> oui, t'es plus fort que moi. <rire> Mais, Pour ceux qui écoutent, Ellie a pris le bras de David. <rire> David est évanoui par, par terre sur le stage. C'est vraiment, c'est du 
pull and push, c'est quelque chose que tu ne travailles pas vraiment. Très cardio aussi, très cardio. C'est énormément de cardio, tu te fatigues très, 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 très facilement. Parce que là, on s'entend, tu n'as pas de patin, mais sur glace, tu as un combat. Sens-tu que ça t'avantage énormément ou à cause des patins, c'est calissement une autre affaire? Non, c'est sûr ça m'avantage parce qu'il y a une technique en arrière de ça. Mais c'est sûr que... Je vais pas me pogner dans un gars de 6 pieds 4. Est-ce que quand tu étais jeune, tu te battais avec ton. Ben, je vais le mettre à terre, c'est ça. Coup de coude. Tu ne ouais, peux pas faire ça au hockey. Est-ce ah, est est que quand tu étais jeune à la maison, tu te battais avec ton frère um, Comme des frères. Je, moi, je, je dis quelque chose. Moi, quand j'étais jeune, je restais en arrière. Je laissais mes frères se battre. Ce qui me touchait, maman, papa. Ah, <rire> le bébé de la le famille. Le chouchou de la famille. <rire> On le reconnaît. Je, je le suis encore, je le suis encore. Ça, 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 ça fait du bien. <rire> C'est moins, moins de coups de pied. Puis, ah, euh, de, coup de pied dans le Un peu d'amour de temps euh, en temps. Mais tu sais, quand il quand, n'y quand, quand avait pas de parents à la maison, hein, des fois, une crise. mon frère qui se bat, Yanni, le numéro 1 au Canada. <rire> ça a été dit. Euh, je, je pense qu'il ne reste plus vraiment. On a le temps pour une dernière. Une dernière, tu penses? Ah oh, oui, non. Il, il, était, oh, il reste 4 minutes 30. Oh, boum, OK, ben, parfait. Y a-t-il une dernière question pour euh, Eliza? Une bonne, euh, là, c'est possible. Pendant que quelqu'un pense à une question, je veux juste mentionner que le dernier invité portait un chandail de et qui, je dois dire, sont disponibles sur dressetape.com. Je le dis. Alors, il y a aussi les Audi qui sont très confortables. Oui, exactement. Euh, oui, vous n'avez pas été gêné. C'est sûr qu'il y a quelque chose qui vous a popé dans la tête pendant le podcast. Question, Eliza? Non? Personne? Personne ne veut demander en mariage, Eliza? Non? Oui, ah, ah, sa copine. Ouais, 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 <rire> okay. J'ai levé la main. Ça, une chance On va avec une chance euh, à connaître. Des, des petites questions oui. euh, en rafale. Oui. Euh, Veux-tu des enfants? C'est quelque chose euh, un jour? Que... Non, mais c'est vrai. Je pensais que c'était une joke. Non, non, non. C'est sûr que c'était une joke. Non, non, non. Veux-tu des enfants? Oui, c'est sûr que je veux des enfants. Fonche-toi beau. <rire> c'est bon, intéressant. Plus de champagne Je veux plus. <rire> Seras-tu déçu un jour si tu n'as jamais fait de la LNH? Ça va-tu être une grande ah, déception pour ça, toi? Ça, c'est une question. Regarde, je me réchauffais, le warm-up est fait. Veux-tu des enfants? Ah. Vas-tu être déçu si tu. <rire> Allergique au chat? Ok, non, vas-y, m'excuse. Il y a une chose que je peux te dire, c'est que si ça ne va pas arriver, ce que je vais transmettre à mes enfants, voilà, il y a un lien. Ce que je vais transmettre à mes enfants, c'est comme si j'aurais réussi parce que j'aurais fait tout, absolument tout à mon pouvoir pour réussir. Puis je vais à chaque fois que tu parles, je vais pas le rire. Merci. Il a envie de jouer du piano en arrière. Hey, en, en passant, je jouais du piano dehors. Il y, avait, il y a un piano dehors, la scène d'arrêté où j'habite. So, je, je jouais au piano, puis c'est là qu'il me texte. Il me dit, hey, j'ai pas il faut que tu remplaces euh, Mario Pouliot. Ça, je, je joue, là, je suis Je joue. <rire> je joue mon piano. <rire> fucking Mario. Là, t'es venu. <rire> mais merci, en tout cas, d'être venu. Oui, merci. Euh, à pied levé. À chaque fois que tu parles, on met une, une petite musique en arrière. On pourrait mettre ça une vidéo sur, you, sur Facebook. C'est une vidéo qui passe. Moi, inspirational. C'est ah, bon. ça. Je suis sûr qu'il y a quelque ah. chose à faire avec ça. Sure, ah, oui. c'est Pour le branding de la compagnie. J'ai des idées pour toi. Euh, <rire> mais mais t'es inspirant, en tout cas, euh, ouais. pour de vrai. C'est vraiment intéressant. Oui, vraiment. Merci, merci beaucoup, Alain, d'avoir ramassé, remplacé à pied levé ton coach préféré. Et. Mon euh, chum. Sam Breton. Euh, on va aussi quand même. Oh! <rire> Pour ceux qui écoutent, on s'est pogné à la graine. <rire> Comment je euh, Ils m'ont pogné C'est solide. J'ai pas aimé ça. Elle est en métal. C'est. <rire> Parce qu'il nous reste une minute, c'est quand même... <rire> Désolé, Alex. Euh, au son... Euh... 
parce qu'il reste quelques... Tout le monde n'a pas eu de fun. Ah, okay. <rire> euh, on regarde les plus petites choses. Ben, ben, C'est pas maintenant dans le drone. Fini avec un, un crise d'agression. Mais non, euh, il te reste 38 secondes. Oui, 38 secondes, justement pour closer de manière moins agressante. Euh, <rire> la compagnie de ta mère, l'Académie Sherbatov, ben, de tes parents, de ta famille... Ouais. AcademyShabatov.com, c'est un site qui existe. Ouais, AcademyShabatov.com, euh, Parskating, euh, ShabatovMMA.com pour notre euh, centre d'entraînement, puis euh, MMA. Puis si vous voulez me suivre sur Instagram, c'est Sherbatov. Puis euh, écoutez, Dread sur le tape. C'est vrai. On le voit, on le voit que c'était hey. pas sincère. Non, Il a dit ah, le prompteur à l'arrière. C'est vraiment sincère. Non, mais l'épisode va être en ligne dans, dans, dans la saison 3. Mais tu es assez même actif sur les médias sociaux. Tu as comme ouais. 21 000 personnes qui te suivent ouais, sur, ouais, ouais, sur, euh, sur Instagram. Je suis beaucoup plus. Euh, très actif. Il y a une ouais, page Facebook actif. aussi. Euh, bref, merci à ça. Allez voir aussi les vidéos de sa mère, Anna Charlatov, sur euh, YouTube. Si vous ne savez pas dans quoi vous embarquez, vous allez comprendre. Euh, <rire> et puis il y a même des vidéos de toi au camp de ta mère. Qui ouais, fait ouais, du, ouais. du power scaling. Bon. Euh, ça... Linou, Linou. Ouais, c'est ça. <rire> ça. Ça y va, là. Ça y va. Sam Breton. Sinon, on va... <rire> C'est bien en masse. Non, non, mais garde ton temps pour l'inviter. Les gens, ils savent, moi, là. On s'en gâle les hommes. Close ton émission. Sam Breton, page Facebook, allez suivre. Il est en rodage de son One... De ce qui va devenir éventuellement son One Man Show, 90 minutes avec Sam Breton. Exactement. Il se promène partout au Québec. C'est sur date, il y a des supplémentaires. Allez-y, vous allez voir, vous allez être déçus. Ouais. Vous allez mais heureux. Oui, non, sérieusement, allez le voir, un des gars les plus drôles au Québec. Mesdames et messieurs, pour la dernière fois, c'était Sam Breton et Lazare Chambaton. <rires> Et votre animateur, David Bocage, mesdames messieurs! Merci tout particulier à tout le monde qui se sont déplacés cette journée-là à la balustrade. Ce fut fort agréable. Merci beaucoup. Merci à Elizer d'avoir remplacé à pied levé comme ça à la dernière minute. Et également merci à mon ami Sam Breton de venir toujours assaisonner les épisodes comme celui-ci le faire, c'est-à-dire de manière grivoise et spontanée. Merci Sam. D'ailleurs, sambreton.com, là c'était pas officiel quand on a fait l'épisode, c'est officiel maintenant. Il lance son one-man show en 2019. Ça s'appelle Au pic puis appel. Vous devez absolument aller voir ça. Sambreton.com, c'est un compteur comme il s'en fait très peu au Québec. Sambreton.com, il va passer dans votre coin. Allez le voir, ce gars-là, c'est un phénomène, c'est pas une blague. Sinon, vous savez ce que vous avez à faire, euh, allez au patreon.com, patreon.com, slash tape. À partir de février, on fait tirer à chaque mois, chaque dernier vendredi du mois, un package absolument nice qui inclut la mission Forsberg. Euh, vous voulez pas, comme dirait JC, euh, vous voulez pas manquer, tu veux pas manquer ça. Tu veux pas. Bref, allez euh, vous inscrire euh, sur Patreon. Quand ça fait deux mois que vous êtes membre, vous rentrez dans la loterie. Vous avez une chance sur 60. C'est dans le plaisir. Tout ça, c'est dans le fun. C'est dans le fun. Ça reste le fun. OK, merci. Bonne semaine. Bye-bye.